0: Bir fikrim mi Vardan herkese merhabalar. Ben Fuat Sami. Gördüğünüz 13 yıllık Bir fikrim mi Var serüveninin içinde eğitimler, yarışmalar, televizyon programları bunların yapımcısıyım. Ve e, hayatımız hep girişimcilikle geçiyor. Ve o yüzden de tekrar sizlerle olmak çok çok keyifli. Tabi biliyorsunuz e, çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Covid-19 hepimizin hayatını etkiledi. Ama girişimcilik nedir? Hep fark yaratmaktır. Ve Bugün sizlerle olmak konusunda inanılmaz heyecanlıyız. iki sebepten ötürü. Bunlardan bir tanesi son 3 aydır inanılmaz bir çalışma var. E, muhtemelen duymuşsunuzdur. Türkiye COVID-19 Ortak Akıl Platformu e, liderliğinde birçok paydaşla beraber inanılmaz işlere imza atıyorlar. Ve bu geçtiğimiz aylar boyunca Türkiye çapında bu COVID-19 ile ilgili girişimleri, Topladılar, eğittiler, elediler ve karşımıza 20 tane bu alanda Türkiye'nin en iyi fikrini çıkardılar. Ve e, bu yayınlar serisinde de aslında bugün bir panel yapıyoruz sizlerle. Bundan sonraki yayınlarda da e, yarışmalar e, serisi olacak, girişimci yatırımcı buluşmalar. Ama bugün sizlere e, COVID-19 sonrası girişimcilikle ilgili bir panel e, yapmak istedik. ...tabii ikinci de heyecanlı olduğumuz konu... ...bu gördüğünüz interaktif yayın sistemi. Bunu ilk olarak sizlerle... ...Eee... ...Difikrimi Var platformunda paylaşıyoruz. Eee... ...gördüğünüz gibi artık yayıncılık değişiyor. Ve burada bu gördüğünüz panelistlerimizle beraber... ...benim arkamda bir ekiple beraber... ...tamamen bir interaktif yayıncılık var. O konuda da çok heyecanlıyız. Ama tabii... ...önce panelistlerimizi tanıyalım. Panelimize geçmeden önce... Şimdi baktığımız zaman birbirinden değerli beş isim bizlerle beraber ve hepsinin birçok farklı şapkaları var. İçimizde akademisyen var, girişimci var, seri girişimci var, e, kamu yöneticiliği yapan, hatta ben daha çok böyle kamu girişimcisi diye tabir etmek istiyorum. E, bu tarz böyle e, inovatif girişimler yapan, kamu içinde çalışan yöneticilere e, böyle isimler var. Hatta bazı isimler birçok şapkayı da... E, İçinde birbirini içinde taşıyor. O yüzden de çok keyifli bir ekip ve bu ekibin de ortak yönü işte bu Türkiye COVID-19 ortak akıl platformunun hem yaratıcıları bizlerle beraber hem destekçileri bizlerle beraber. Ve o yüzden de işte bu yayın serisinin de aslında mimarları bizlerle beraber. Ben tabii bu işin fikir babalarından biriyle sohbetimize geçmek istiyorum. Kendisi çok değerli bir akademisyen. Sayın Doktor Bülent Gümüş bizlerle beraber. Bülent Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Fırat Hocam.
0: Şimdi ben ortak akıl platformunu anlatırken aslında baktığımızda daha Covid-19 3 ay önce ortaya çıktı. Şimdi bu vizyon, vizyonu bulmak hep anlatırız ya derslerde Bülent Hocam. Fikri bulduk, vizyonu geliştirdik. Siz bir de üstüne 60'ın üzerinde paydaşı bir araya getirdiniz. Bir de bu çalışmaları yaptınız. Benim ilk sorum bu aslında. Yani bu kadar şeyi 3 ay içinde nasıl e, bir araya getirdiniz, başardınız
1: ve tabii bu fikir ilk nasıl doğdu? Ee, fikir nasıl doğdu? 17 Mart'ta herhalde yavaş yavaş evlerimize kapandığımızda biz zaten hani uzun zamandır hem akademisyen olarak hem girişimci olarak bu dünyanın içindeydik. Ee, daha sonra baktık etrafta da bir hareketlenme var. Ee, büyük bir salgınla, büyük bir krizle karşı karşıyayız ve buna mücadele etmemiz lazım. Çevik olmamız lazım. Birkaç güzel örneği de gördükten sonra dedik ki biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlatalım. Çünkü insanlar endişeliler. Ne olacak, ne bitecek, ne kadar sürecek? Eğer akışına bıraksak, <gülüyor> pardon, insanlar endişelenmeye devam edeceklerdi belki de. Onun için bir kıvılcım çıktı. Ondan sonra önce ortağım ve kendisi de öğrencim de bir aralar Ahmet Çubukçu'yla konuştuk. Ondan sonra Suat İdil hocayla konuştuk. Ondan sonra dedik ki biz bir, ben ortak akıl yaklaşımını da çok severim. Çok sık kullandığım bir fil örneği vardır. Hepimiz aslında filin başka taraflarından tutuyoruz. Ve bu COVID de bizi sadece ekonomik veya sağlık olarak etkilemedi. Her şeyimizi etkiledi. Onun için dedik ki farklı şehirlerden, farklı sektörlerden biz kurumları bir araya getirelim. Ve birlikte bir online hızlandırma, girişim hızlandırma programı yapalım. Ve e, çok şükür ki ve şaşkınlık verici ki bu çağrımız çok hızlı bir şekilde e, ilgi buldu. E, i̇lk başta Ankara'dan başladık. Biz Ankara'dayız. ODTÜ Teknokent, Bilkent Cyberpark, TTGV'den başladık. E, Lokman Ekim Üniversitesi ondan sonra yayıldık. Samsun'dan 19 Mayıs Üniversitesi, Konya'dan Necmettin Erbakan Üniversitesi, Adana'dan, Adana e, Teknokent, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Havelsan, Türksat, Uludağ İçecek, hani adını sayamıyorum ne yazık ki. Altmış küsür tane paydaş var. Ne yazık ki dememin sebebi de şu şu aslında. Normalde böyle programları yapılınca iki üç tane paydaş yapılır ve on, hep onları böyle anabilirsiniz. Ama bizde altmış küsür tane paydaş var ki işte bazıları da zaten aramızda. Ankara Kalkınma Ajansı, e, Beka Bursa, Eskişehir, Kütahya Kalkınma Ajansı, pardon Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı. Çok güzel bir sinerji doğdu. 60 küsür tane kurum, 170'e yakın mentor adayımız. Dedik ki bu sosyal sorumluluk. Herkes gönüllü bir şekilde toplanıyoruz. Ee, girişimleri toplayacağız. Onlara online eğitim vereceğiz. Online mentorluk vereceğiz. Ve hiçbir zaman bunu bir yarışma formatında da yapmadık. Hani biz boncuk gibi ilk birleri, üçleri, beşleri seçeceğiz de demedik. Ee, ve zaten bizim amacımız hem o farklı disiplinleri, ortak aklı gerçekten ortaya koyalım. Hem de bizim söz vereceğimiz bir şey vardı. Biz online girişimcilik eğitimi vereceğiz. Online mentörlük vereceğiz. Sonra birkaç rakam da paylaşayım müsaadenizle. Tabii. 511 girişimci başvurusu. Bunlardan 176 tane fikir ki 220 civarı girişimden aa bu 176 fikri önce yüze indirdik. 100 tane fikri mentorluk aşamasına aldık. Sonra bu 170 tane cengaver mentorumuz, gönüllü ordumuz Harika bir mentorluk verdiler. E, Innocentrum Enterprise bizim fikir yönetim platformunu kullanmıştık. Ve orada etkileşimin de bir sistem var. E, hem diğer girişimciler hem de tüm mentorlar fikirleri görebiliyorlar. Yorum yazabiliyorlar, oy verebiliyorlar. E, sonra e, kaç tane eğitim vermişiz? E, 17 tane eğitim verdik. Yani yaratıcı düşünceden yılın girişime kadar işte covid hava sektörü nasıl etkiledi ve benzeri gibi çok güzel eğitimlerin hepsi tabii ki iyi yönlülüyor.
0: Hocam, hocam e, anlatması bile çok zor. E, ben şuna şok oluyorum. E, herkesin depresyona girdiği bir dönemde hayatımız mahvoldu, girişimciler karamsarlığa kapıldı. Hani bu saydığınız eğitimleri zaten vermek bir süre, organize etmek ama ben hala şeyde kaldım. Yani 66 tane yani hava esenler, kızılaylar, kalkınma ajansları hani bir, bir, bir giriş bizi şu anda bu arada 70'in üzerinde canlı yayın ee, sorular da geliyor ee, nasıl e, bunu e, herkesi bir araya getirdiniz? Yani bir giriş siz bir akademisyensiniz ve bir sosyal girişimcisiniz aslında ama hani bu kadar kurumla bu kadar iyi ilişkileri bu kadar hızlı insanları bir araya getirmenin sırrı nedir? Ben bunu çok merak ediyorum. İçimcileri de bitiyor
1: olsun. <gülüyor> Aa, ya Demek ki çok iyi insanlarla tanışmışım. Hani sağ olsunlar ee, sorduğumda böyle bir şey yapacağız diye. Hani hem sosyal sorumluluk projesi olması. Hani kimseden bir kuruş para istemedik. Ne ödül olarak ne katkı olarak dedik tamamen gönüllü yapıyoruz diye. Dediğim gibi iyi insanlarla tanışmışız. iyi kurumlarla tanışmışız. Ee, hani ben 14 senedir Türkiye piyasasındayım. Ondan önce Amerika'daydım. Akademisyenlik olsun kendi Inno Centrum firmamda görüştüklerimiz olsun. Hani gerçekten hayret edilecek bir şey. Ben de çok eleştirdim. Türkiye'de işbirliği, kültürü çok yok diye. Beni de rezil ettiler. <gülüyor> Ama yani sağ olsunlar burada da arkadaşlar var. Yani inanılmazdı gerçekten. Hem yani o kadar kişinin olması hem de işte Hakan Beyler, işte Ahmet Bey, Seyit Bey falan biliyorlar. WhatsApp gruplarım sana 160 tane mentorun olduğu bir WhatsApp grubu var. Zeli gibi yağıyor böyle. İşte bize daha fikir atanmadı ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Onun için harika bir örnekti. Yani o imece usulünün, ortak aklın, birlikten kuvvet doğurun, doğarın gerçekten çok güzel bir örneğiydi. Ee, yani ne mutlu ki böyle insanlarla tanışmışız. Böyle insanlar var ve tabii ki bunların hepsini ben tanımıyordum. İşte ben birisine gittim, o birine gitti, o birine gitti derken resmen a, neydi o çığ gibi büyüdü aslında ve altmış küsür tane a, kurum böyle bir iki hafta içinde bir araya geldi. Hani üç ay falan değil, bir iki içinde bir araya geldi Ondan sonra iki haftalık mentorluk sonra bir haftalık e, jüri değerlendirmeleri falan derken böylece bitirdik. Yani harikaydı. Tekrar tekrar çok teşekkürler paydaşlarımıza. Ne yazık isimlerini zikredemiyoruz. Lütfen web sitemizden baksınlar. Çok harika paydaşlarımız vardı. Gerçekten muhteşem bir
0: eküpülant hocam. Ee, Birçok girişimciye özellikle sosyal girişimcilik anlamında tam bir rol model örneği bir başarı bu. Ben tabii sözü e, Inno Centrum'un Diğer ortağı e, Sayın Ahmet Çubukçu'ya da e, bırakmak istiyorum. Siz tabii e, Bülent Hocam daha çok e, Türkiye COVID-19 ortaklık platformdan bahsetti ama İno da kendi içinde müthiş bir girişimcilik hikayesi bildiğim kadarıyla. Biraz bunu anlatmak ister misiniz? Ben bu arada aranızda bir hoca-öğrenci ilişkisi olduğunu da bilmiyordum. Bu da çok enteresan bir şey. Biraz da buna değinirseniz çünkü bizi e, dinleyen girişimcilerimiz de ee, hepsi böyle hep öğretmenleriyle de hep o çağda oluyorlar. Hani bu ilişki nasıl doğdu ve bu şirket nasıl doğdu aslında?
2: Evet, e, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. E, Fuat Bey diyorum. E, bizim serüvenimiz 2009 yılındaydı herhalde. 2009 yılında başladı. Ben Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ee, ondan sonra Top e, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden Süre Mühendisliğinde e, yüksek lisansa başlamıştım. Bir üç sene kadar da orada araştırma görevliğim olmuştu. Ee, orada eee Bülent hoca ile tanıştık. Sonra dedi ki kendisi bana hani e, açık inovasyon diye bir konu var. Hani e, ilgini çeker mi e, diye serüvenimiz başladı. <gülüyor> o günden bugüne kadar da geldik açıkçası. Hani Türkiye'de o zamanlar çalışılmamış. Çalışmamayı geçtim daha kavramın bilinmediği bir dönemde benzer şeyi sonra belki Kalkan Bey de söyler onların alanı içinde geçerli bir şey bu ve serüvenimiz öyle başladı Türkiye'de olmayan bir sistem kurumsal inovasyon sistemi kurumsal bunun dijital ortamda yazılım olarak nasıl yapılabileceğine ilişkin bir şeyler yapmaya çalıştık yurt dışı örneklerini detaylıca inceledik. Ee, ve bir inovasyon sürecini e, bir yazılıma nasıl adapte edebiliriz? Bu yenilikçi fikirlerin hem iç paydaşlardan hem dış paydaşlardan toplanarak bunların bir inovasyon projesine dönüştürülmesine kadar ki tüm süreci e, destekleyen bir e, yazılım ortaya çıkardık bu serüvende. E, tabii çok e, çalışmalarımız oldu. E, şirketleşmemiz 2012 Mayıs ayında oldu ve 8 senemizi de doldurduk. Havelsan'dan Tofaş'a kadar birçok hani kurumsal inovasyon uygulayan firmalarında vazgeçilmez bir aracı haline dönüştü Innocentrum Enterprise ve bizim de maceramız o günden bugüne devam ediyor. Çok kısaca ben ortak akıl platformuyla ilgili de konuşmak istiyorum. hani Herhalde bizim bu Anadolu insanının hani biraz meziyeti gibi de nitelendiriyorum ben. Hani kısa zamanda büyük işler yapmak. Hakikaten bize ıı, mahsus bir şeymiş gibi geliyor. Ama bizim şöyle bir avantajımız oldu. Sağ olsun şu an ıı, ben Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde aynı zamanda öğretim üyesiyim. E, benim öğrencilerim e, şu an bizim firmada e, staj da yapıyorlar. Onlar destekçi oldu ve kısa e, küçük bir ekip e, kısa zamanda büyük işler başardı diye düşünüyorum. Ve çok ciddi paydaşları aramıza kattık. tabii o paydaşları olmasaydı bu noktaya gelebilmemiz bizim imkansızdı başarı hepimize ait. Ondan dolayı da bu ortak akıl platformuna ben destek olan paydaşından mentoruna, gönüllüsünden diğer çalışanlarına kadar herkese de teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki herkes var bu platformun evet. destekçisi.
0: Harika. Ve aslında ilk anonsa da belirttiğim gibi bugün böyle bir panel yapalım dedik. Bizi dinleyen girişimcilere, tiyolar, tavsiyeler ve daha da önemlisi asıl aslında bu etkinlikler serisi yarın akşam saat 9'da başlıyor. Girişimci, yatırımcı buluşmaları. Çünkü Ortak Akıl Platformu tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye'yi taradı ve birçok değerli girişim içerisinden Türkiye'nin en iyi COVID-19 sonrası girişimlerini seçti aslında. COVID-19'a mücadele edeceğimiz veya bu yeni değişen dönemlerde işte bakın bir televizyon programıydı şu anda Bam başka bir durumdayız. Ee, çok da keyifli aslında. Yani izleyicilerimizden yorumlar geliyor. Ee, çok güzel yorumlar var. Ee, bazı tabi girişimcilerimiz de haklı olarak soruyor. Onlara da geleceğiz. Mesela diyorlar işte hocam fikrim var param yok. Ee, en büyük girişimci derdi. Bunu mutlaka soracağım e, girişimcilerimizden birine. Ama öncelikle bu ortak akıl platformunun ee, yine mimarlarından biriyle sizi tanıştırmak istiyorum. Ee, Sayın Muhammed Seyit Pehlivan Bey ee, ben anons ederken kamu yöneticisi kendisi e, Ankara Kalkınma Ajansı'nın yatırım destek ofisi koordinatörü ama ben kamu girişimcisi olarak aslında böyle bir anonsla geçmek istedim çünkü kendi bulunduğu alan tamamen girişimcilik üzerine yatırımları kontrol ediyor ve o faaliyetleri yapıyorsunuz ben şunu sormak istiyorum Muhammed Bey ee, Kalkınma Ajansı'nın girişimcilik anlamında çok faaliyetleri oluyor. Ama benim bildiğim Ankara Kalkınma Ajansı özellikle bu girişimcilik tarafında da çok aktif. Neler yapıyorsunuz genel olarak ve sizin tüm bu süreçteki rolünüz neydi ajans olarak?
3: Evet, isterseniz ikinci sorunuzdan başlayarak e, cevap vereyim. E, Bülent Hocam e, bir nevi bir e, kalkınma ajansı gibi kamu, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getirecek böyle bir inisiyatifi başlatınca ee, biz de mutlaka bu işin içerisinde yer almalıyız ve e, elimizi taşın altına sokmalıyız diye e, biz de sürece dahil olmuş olduk e, ve dediğiniz gibi e, zaten kuruluşumuzdan beri 2010 yılında kurulduk biz Türkiye'de en son kurulan, en son faaliyete geçen kalkınma ajansı Ankara'da e, yaptığımız böyle planları, e, bölgesel araştırmalar, sektörel analizler e, verdiğimiz e, mali ve teknik desteklerle e, mentorluk destekleriyle e, ücretsiz eğitimlerle e, Ankara'daki e, girişimcilik ekosistemini e, sürekli güçlendirmeye çalışan faaliyetler yapıyoruz. E, bizim bu platformdaki katkımız e, diğer paydaşlar gibi e, çok hızlı bir şekilde bunun e, kendi network'ümüzle, kendi paydaş tabanımız aracılığıyla duyurulması e, ve e, finale kalan bu 20 girişimciye e, ajansı yürütmekte olduğumuz teknoloji ticaretleştirme ve kadın girişimcilik mentorluk e, programlarından faydalanma hakkı sağlama yönünde oldu. E, yine bu e, 20 e, e, bu önümüzdeki 4 programda e, verilecek e, sürpriz ödüllerde de yine e, ufak bir katkımız olacak. E, onun sürprizini bozmayalım isterseniz. Sonra e, ne olacağını e, söyleyelim. Ama onların işine yarayacak bir şekilde.
0: Harika, Harika. Bu arada bu e- ben girişimcilere şunu da söylemek istiyorum. Mesela biraz önce bir girişimcimiz yazmış. İşte fikrim var, param yok. Çoğu zaman inanın paradan daha önemlisi network ve aslında bir o iş alanında eğitilmek ve e, eskiden girişimcilerin kapısını çalabileceği çok az adres vardı. İşte hep klasik adresler, Cosgap, TÜBİTAK. Ama kalkınma ajansları da hani e, Seyit Bey de onaylar çok önemli bir adres haline gelmeye başladı girişimcilerin Evet, konusunda öyle değil mi?
3: Ee... Evet, kesinlikle öyle. Zaten e, sizin de bahsettiğiniz gibi bu olağanüstü süreçte de e, Bülent Beyler gibi bu platform e, gibi e, hızlı reaksiyon gösteren e, kurumlardan e, birisi de Kalkınma Ajansı ol aslında Türkiye'deki tüm 26 Kalkınma Ajansı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm Türkiye'de Covid-19 hızlı mücadele ve dayanıklılık mali destek programları ilan edildi hemen. Ve yüzlerce başvuru geldi ve onlar arasından da çok değerli girişimcilere hemen çok hızlı bir şekilde destekler verildi. Onlar şu anda hemen uygulamaya geçildi. Harika.
0: Bu arada tabii birçok girişimden mesajlar geliyor. Biz bu yayınlar serisini Haziran sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Yarın akşam 9'da girişimci yatırımcı buluşması var. Ondan sonra pazartesi yine 9'da. Sonra perşembe yine 9'da. Sonra pazartesi. O da 29 Haziran oluyor. Artık Yine 9'da bu Türkiye'nin en iyi 20 girişimci sizlerle buluşturacağız. Tabii bu canlı yayınlarında bir güzel yanı sevgili panelistler sürekli mesajlar geliyor. Çok da keyif alıyorum. Mesela Boran Demir demiş ki yayını kaydeder misiniz? Ödev yapıyorum şu anda. Şöyle bir şey söyleyeyim Boran'a. Zaten bizim bu yayınları yapma sebebimiz bu şekilde. Sebebi bu aslında. Bu yayın burada bitmiyor. Bu yayın biter bitmez. Biz bunu ayrıca da kaydedeceğiz ki. Ee, daha çok kişiye ulaşsın ki şu anda bile canlı yayında e, 73 kişi şu anda bizi canlı yayında izliyor e, ve e, biz bundan çok mutluluk duyuyoruz. Şimdi e, sizleri yine çok e, ilginç buldum ben. E, Hakan Yıldız'a e, tanıştırmak istiyorum. E, kendisini ben sadece seri girişimci diye tanıyordum. CV'sine bakınca Öncesinde bayağı bir kamu yöneticiliği de yapmışsınız değil mi Hakan Bey? E, farklı kurumlarda. E, bu beni çok şaşırttı. Yani ben şöyle bir şey görüyorum. Tabii biz daha çok sizi e, fonbulucu.com'un kitlesel e, fonlama platformunun e, yaratıcısı olarak hep tanıdık. Ama öncesinde aslında hem kamuda çalışmışsınız, hem girişimcilik yapmışsınız, e, hem özel sektörde çalışmışsınız. Sanki benim gördüğüm hani yalnızsam düzeltin. E, sanki girişimciler için hani en faydalı durakta sanki durdunuz ve şu anda e, tekrar bombulacıyla çok çok güzel işler yapıyorsunuz.
4: E, Fuat Bey çok teşekkür ederim. E, benim için onur verici bir girişti bu. E, çünkü hayata ben üniversiteden sonra belboy olarak başladım.
0: Bunu bilmiyordum e, mesela.
4: <gülüyor> evet belboy olarak başladım valiz taşıyordum çok da güzel paralar kazanıyordum o zaman. E, tabii ki işin esprisinin yanında e, girişimcilik e, tecrübelerim, kamu tecrübelerim e, ve özellikle de girişimcilik ekosistemi içerisindeki e, genç girişimcilerin özellikle mikrofinansa ulaşamayan ve bunun bu yüzden de girişimlerinin e, hayallerini gerçekleştirmeyen arkadaşları gördükçe bir gereksinimin olduğunu fark ettim. E, bunun üzerine yoğunlaştım aslında. Son 5 e, yıldır da Kitle fonlaması konusunda çalışıyorum. Ama öncesinde e, ben de ortak akıl platformuyla ilgili birkaç şey söylemek isterim. izin verirseniz. Tabii, buyurun. Ee, Bülent Bey aslında e, benim yaşım 50'ye yakın. E, dünyada da e, tanıştığım çok insan var. E, son dönemlerde en fazla saygı duyduğum insan e, olarak nitelendirebilirim Bülent Gümüş'ü. Lütfen utanmayın Bülent Bey. Yani burada insanların iyi yaptığı şeyleri bence yüzlerine de söylemek lazım. Diğer insanlara da paylaşmak lazım. Ben COVID-19 ortak akıl platformları platformu çalışma sisteminin hayran oldum. Yani aslında çok hızlı geçti Bülent Bey. O kadar çok insan, o kadar çok WhatsApp gruplarında, o kadar çok mail gruplarında ...organize çok hızlı bir şekilde organize olabildi ki... ...aslında ben e, bir anda kendimi bir crowdsourcing'in içinde buldum. Yani biliyorsunuz işte Wikipedia gibi... E, ...Ekşi Sözlük gibi e, sistemler aslında crowdsourcing'tir. İnsanlar, kitleler içerik yaratır. Burada da aslında bizim kitle fonlamasında parayla yaptığımızı... E, ...hiçbir bir kuruş dönmeden, hiç kimse birbirinden para almadan... Müthiş bir bilgi paylaşımıyla gerçekleşti. Bunun ileride hikayesinin çok fazla anlatılacağını düşünüyorum. O yüzden huzurunuzda hem Bülent Bey hem Ahmet Bey'e hem 66 e, paydaşa e, hem 130'dan fazla mentora e, 500'e yakın katılımcıya hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük bir modele imza attık aslında.
0: Muhteşem. Gerçekten e, zaten e, dediğim gibi hep ya bu kadar kısa zamanda böyle bir şeyi ee, ben hani, okuyunca hayret etmiştim ama içine girdikçe hem Bülent Bey hem de ekibiyle ve sizlerle tanıştıkça e, bence girişimciler için çok güzel bir başarı öyküsü bu e, bizi şimdi birçok girişimci izliyor, dinliyor e, yani muhteşem bir şey ve bir taraftan da tabii Hakan Bey sizin de kitlesel fonlama üzerine yaptığınız e, çalışmalarda gerçekten takdir edici çok evet. teşekkür ederiz sizlere tamam. Ben son panelistimizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi aslında hem akademik şapkası var hem de bir seri girişimci değil, ultra seri girişimci şapkası var gibi görüyorum. Ekol grubu birçoğumuz tanıyor çünkü hayatımızın her yerinde. Yani güvenlikten eğitime, iş güvenliğinden temizliğe, işte elektronik güvenlik sistemlerinden danışmanlık işlerine inanılmaz büyük bir grubun başkanı kendisi. Tabi bir taraftan da akademik şapkası da var. Ama son dönemde e, bu şapkalara çok e, benim gördüğüm kadarıyla yani çok yakın bir zamanda tanıştık. Çok gurur duyduğu yeni bir girişimi var ve girişimcilere yardım etmek için aslında CEO Tekmer diye müthiş bir organizasyon yarattı kendisi. E, ben aslında e, ilk... Onu sormak isterim size Naci Bey. Yani bu fikir nasıl geldi? Hani ekol grubu zaten sonra konuşuyoruz girişimci hikayesi olarak ama bu CEO Tekmer oluşumu nedir? Girişimcilere
5: faydası nedir? Herkese hayırlı akşamlar. Ee, tabii insanlar belli bir seviye geldikten sonra ben her zaman şunu anlatırım. Bir insan tepeye çıkmadan daha tepe tırmanırken elini başka birine uzattığında muhtemeldir ki Beraber yuvarlanırlar aşağı doğru. O yüzden de derim ki önce yerini sağlamlaştır, sonra yardım etmek istediğin insanlara yardım et. Çünkü eğer sen daha sağlam bir köklere sahip değilsen, muhtemeldir ki beraber yuvarlanırsınız. Şimdi biz belli bir yere gelince, CEO der diye önce bir sosyal sorumluluk anlamında bir dernek kurdum ben. Bu derneğimiz tamamen 2018 yılında girişimci olmak isteyen arkadaşlara iletişim, finans, yönetim gibi girişimcilik eğitimleriyle başladı. Daha sonra yeni bir kanun 2019'un sonunda artık tekno merkezler ya da kuluçka merkezleri üniversitelerin bünyesinden çıkıp özel şirketlere verilmeye başladığını öğrenince bunu da bir ilk olarak biz şu anda kurguladık 8 aylık bir çalışma. İstanbul'da 1700 metrekare yakın bir alanda CEO Tekmer olarak adını da size bahsedeceğim. Neden CEO Tekmer? E, CEO Tekmer olarak yine girişimcilere e, aslında yine sosyal sorumluluk e, alanımızda genişleterek hani desteklerimizi de arttırarak girişimcilere bir kapı açmayı planladık. Bu arada sesim biraz kısık çıkıyor kusura bakmayın. E, herhalde üşüttüm. Dolayısıyla CEO Tekmer olarak biz tıpkı tekno merkezler gibi de desteklediği İşkur'un desteklediği, ekonomi bakanlığının desteklediği bir ekosistem kurguladık. Burada kitle fonlama, mikro ve makro yatırımcılarımız var. Bankalardan temsilcilerimiz olacak. PostGap'ten temsilcilerimiz olacak. Bunun tamamını biz bir yerde toplayacağız ve girişimciye orada sunacağız. Ee, yine aynı şekilde birçok üniversiteden akademisyen ekibimiz ve üniversitelerimizi çözüm ortağı paydaşımız yaptık. Buradaki akademisyenlerimiz ve iş insanlarımız... Mentor olarak e, yine bu girişimcilere eğitimler verecekler. Bu da onların e, eskiden olduğu gibi Türkiye'de maalesef dünya ülkelerinin birçoğunda böyledir. E, %98 işletmelerin çoğu kurulur ve ilk üç yıl içerisinde maalesef batarlar. Fakat batarken tek başta batmazlar, yanlarında eş, dost, akraba veya bankalardan aldıkları kredilerle beraber batarlar. Bu da tabii hem kendileriyle beraber çevresindeki yakın dostlarını da üzer. Son zamanlarda ben hep şöyle söylüyorum. Şimdi soruyorlar özellikle Covid-19 sonrası birçok insanımız psikolojik ve sosyolojik anlamda bunalıma girdi. İş yapamamaktan veya işte bulunduğu ortamın vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı. Bana da soruyorlar hocam nasıl ya siz girişimken nasıl hoca oldunuz veya şimdi soruyorlar nasılsın? Ben diyorum ki mükemmelim, harikayım. Ya nasıl olur bu kadar pozitif enerji verebiliyorsun? Ya diyorum ben kötüyüm desem dostum üzülecek. Efendim mesela iyiyim desem düşmanım sevinecek. Dolayısıyla iyiyim diyorum dostum seviniyor. İyiyim diyorum eğer düşmanımız varsa o da üzülsün. O yüzden bir girişimcinin en önemli motivasyon kaynağı kendisidir. Önce kendi kendisinin lokomotifi olacak. Ben ilk girişime başladığımda değerli arkadaşlar lise mezunuydum. Hani e, Hakan hocam da söyledi ya lise mezunuydum. Fakat dönem artık bilgi dönemine doğru gidiyor ve e, lisans yüksek lisansla beraber kendi işimde güçlenmek için işte yönetim organizasyonunda yüksek lisans yaptım. E, çalışırken bunu yaptım değerli arkadaşlar girişimci da buradan sesleniyorum. Hani vaktim yok zamanım yok demeyin. Özge ee, yüksek... Naci Bey, sözünüzü kesiyorum. Şimdi bir soru geldi.
0: Geldi de, Ceylin gözümden, liseli kadın girişimcileriz, fikrimiz var, hayata geçirdik, yatırım arıyoruz diyor. Siz de lise çağında fikir e, hayata geçirdiniz ya. Ne tavsiye evet. edersiniz bu liseli genç kadın girişimcilere?
5: Şimdi birçok sorular soruyorlar. Bir tanesi de kapital diye dikkat edersen, sermayem yok, ne yapabilirim? İnanın, bir masa, bir sandalyeyle başladım. Ve sıfır sermayem vardı. Fakat oradaki bütün temel nokta şu: e, önce kendinize bakıp ben en iyi ne iş yapabiliyorum diye bilmek. En iyi yaptığınız işten başladığınız zaman sermaye çok ihtiyacınız yok. Fakat Bülent hocamın dediği gibi e, masanın dört bacağı var. Bunlardan bir tanesi iyi bir fikir. İyi bir fikir de iyi bir tecrübeden doğar. İyi bir fikriniz varsa siz bu iyi bir fikri eğer iyi bir networkle, iyi bir telefon rehberinizdeki sağlam girişimcilerle birleştirebilirseniz ki en büyük kapital telefon rehberimizdeki kaliteli girişimci sayısı veya sermayesi olan kişiler çevremizdeki insanlar. Bir diğeri de yine aynı şekilde dediğim gibi bilgi. Hani bilgi var, network var, entelektüel sermayeniz var, sermaye en son ayak. O zaten diğer üç masanın diğer üç bacağı sağlamsa o kendiliğinden geliyor. Ki artık biliyorsunuz dönemimiz bilgi dönemi. Eğer iyi bir fikriniz varsa insanlar tıpkı ışığa koşan kelebekler gibi o ışığa doğru gelirler ve o bilgiden faydalanmak isterler. O yüzden girişimcilere en büyük tavsiyem öncelikle en iyi anladığınız iş, iş neyse o alanda fikriniz geliştirmeniz ve bu alanda kendinizi hem akademik hem bilgi yönden donatmanız. Çünkü bir iş, bir fikri ortaya attığınız zaman öncelikle şunu düşünmeniz lazım. Ya bunu benim mahallemde yapan var mı? Türkiye'de yapan var mı? Ya da ilimde yapan var mı? Bunu kaç kişi yapıyor? Türkiye'de kaç kişi yapıyor? Dünyada bunu kimler yapıyor? Gibi bir ön araştırmadan geçirmeniz lazım. Belki de o fikrimizle ilgili milyonlarca insan zaten onu yapıyor. Dolayısıyla iyi bir araştırmacı, iyi bir gözlemci, olmakta gerekiyor.
4: Ben Naci, kad- Naci Hocam size sizin anlattığınızla ilişkin bir soru var. Ben müdahale edeyim mi Fuat Bey? Buyurun efendim. Bülent Duru kardeşimiz her zamanki gibi para vermiyorlar, akıl veriyorlar. Bir şey. <gülüyor> biraz yani a- akıl verelim de biraz da para verelim Naci Hocam.
5: Şimdi e, onu anlattım. Ben bir, eğer bilmiyorum vaktimiz var mı bir örnek anekdottan kendi üzerimden anlatmak istiyorum. Şimdi bir masa, bir sandalye e, iş yerimi kurdum. Tabii kendi alanım güvenlik üzerine e, eğitim vermekle başlamıştım. Spor salonlarında da yaka savunma eğitimleri veriyordum o dönemde. Sene 1999. Hani telefon rehberinizdeki kişi sayısı dedim ya. E, şimdi gittim bir arkadaşıma dedim ki ya ben bir işletme kurdum. Hayırlı olsun dedi. Fakat dedim altı aydır çalışıyorum, arabam yok. Eğer e, bana 2000 bin dolar verirsen Kendime bir flaş alacağım dedim. İşte burada güven ve itibar ortaya çıkıyor. İnan arkadaşım hiç çekinmedi. Döndü kasasından 2000 doları bana verdi. Küçük bir kağıt parçasına da yazdı. Mehmet Naci Efe'ye 2000 iki doları verdim. Kağıdın biri onda kaldı biri bende. Daha önce bir hastanede iş yerimi kurmadan önce e, güvenlik e, ve gece müdürü olarak çalışıyordum. O hastaneden ayrılırken dedim ki ben bir iş yeri kurdum. Artık kendi işimi yapacağım. Dedi ki bana, ya biz seni çok seviyoruz ve e, bir ihtiyacın olduğu zaman bu kapı her zaman açık. Burada da kapıyı vurmadan gitmek çok önemli. Hani dedik ya itibar, güvenirlik. İnanın ilk işimi onlardan aldım. O zaman Süleyman Demirel hastalığının açılışına gelmiş. Beni aradılar. Ya sen firma kurdun değil mi? Evet kurdum. Bu ilk işi sana veriyoruz. O gün 2500 doları bir günde kazandım. 2000 dolarını götürüp aldığım yere verdim. Diğer 500 dolar da masraf. Yani eğer siz halis miniyetle başladığınız zaman önünüze birçok işler çıkıyor. Ve ilk 3 yıl sizin için deneme yılı. İnsanlar sizi göz, gözlemliyor. Telefon rehber telefonunuz değişti mi? İş yeriniz değişti mi? Kişinizde değişiklik var mı? Bunları gözlemliyorlar. Hemen belki en yakınlarınızdan bir iki iş alabilirsiniz ama diğer insanlar biliyorsunuz Karşınıza iş çıkacak. E, bu işi daha önce yaptın mı? İşte referansınız var mı? Bir iş yerini, hatta işe girerken bile sorulan sorulardan bir tanesi bu. İşte bunun için de ben şunu söylemek istiyorum. İlk işlerimi yaparken hep şunu kendime şiar edindim. Kazanmayı hep arka planda tuttum. Yani 10 kazandıysa, hani Yahudi mantı ederiz ya, 9'unu reklama ve dağıtıma ayırdım. Bu çok önemli. Yani ilk etapta kazanmayı düşürmeyeceksiniz. Hatta ilk 3 yıl ee, başa başı yakalasanız şükredin. 5 yıl en zorlu yıllardır zaten. İlk 3 yılda da başa baş noktasına erişmişseniz e, şükretmeniz gerekiyor ki mesela Cosgap gibi veya yatırımcılar e, genelde şunu derler ilk 3 yıl kapatmama sözü alırlar. Cosgap mesela bunu özellikle önemser. O yüzden sizden kısa işte 1 yıllık, orta 3 yıllık uzun 5 yıllık e, biznes planlar istenir. İş planları istenir. Burada da bu biznes planlar çok gerçekçi olmalı. E, real verileri vermeli. Dolayısıyla siz eğer elinizde e, bu işleri planlamayı çok iyi yapmışsanız girdilerinizin içine tekrar söylüyorum. Başlangıçta bilgi var arkadaşlar. Bilgi, network ağınız, işte daha sonra makine teçizat, en son sermaye ve ondan sonraki süreç, prosesler. İşin planlanması örgütlenmesi koordine edilmesi yani size bir liderlik vasfı da aslında aranır o yüzden biz CEO deri kurmuştuk yani kendi işletmesinde bir genel müdür bir CEO olabilmek bunu bir kere hedeflemelisiniz evet ben bu iş yerinin lideri olacağım CEO'su olacağım genel müdür olacağım şimdi genelde girişimciler şöyle yola çıkar ya ben artık SSK'lı ya da ne bileyim bağ kurulu bir eleman olmak istemiyorum özgür olmak istiyorum Öyle değil arkadaşlar. Sabah 6'da ilk iş yerine siz gelirsiniz. Akşam da gece 11'de en son gidersiniz. Yetmezlere iş götürürsünüz. Çünkü artık sadece kendi sorumluluğunuz yok. Sizinle beraber yanında çalıştırdınız. en azından en yakın bir arkadaşınız, asistanınız, sekreteriniz yüzlerce insan oluşmaya başlayacaktır ve zamanla o sizin o fikriniz eyleme dönüşürken artık sizin olmaktan çıkacak. O artık sizinle beraber çalışan paydaşlarınızın, arkadaşlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın dolayısıyla hepsinin sorumluluğu üzerinize binecek. Ee, bu bilinçli olmak gerekiyor. Böyle korkutmak gibi de olmasın ama. Yok yok yok. <gülüyor> bence Naci Bey siz böyle yani,
0: kesintisiz konuştunuz ve mükemmeldi bence böyle bir mini NBA gibi oldu. Hatta çok güzel yorumlar da geliyor. Ee, sizi çok takdir edenler varmış koy grubu. Duruşu çok sağlam diyen var. Ee, onun de Mehmet Bey'i ayrıca dinlemeyi çok isterdim. Hoş sohbet. Anlatacak çok şey olan değerli... Ama
4: bu arada e, Fuat, e, Fuat Bey hala paradan bahsetmedi Naci Bey. Ben Bülent, <gülüyor> ya, bülent ona, şimdi ona bekliyor orada.
5: Ona bir sonraki turda gelelim isterseniz. <gülüyor> Hocam hemen parayı verirsek olmaz. <gülüyor> şimdi evet. aslında vaktim var mı? E, bunu hep anlatıyorum ben çünkü e, hani arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. E, başarılı girişimcilerin yanında, başarısız girişimcilerin de Hayatlarını mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum ve ben özellikle buna çok önem veriyorum. Biyografi bol bol okusunlar. Ya başarılı insanlar gerçekten nasıl başarılı olmuşlar? Nelerden ferakat etmişler? Şimdi dedim ya ben yüksek lisans yaparken arkadaşlarım bana diyordu. Hocam senin zaten o dönemde 300-400 çalışanın var. Şu an 5 bin çalışanımız var. Ee, siz ya ne gerek var? Bak, 300 varken diyorlar ki ne gerek var? Senin 300 çalışanın var. Nargile içmek varken, kahvelerde çay içmek varken sen akşamları gidip niye MBA yapıyorsun, master yapıyorsun? Şimdi ben o günde bir hedef koymuştum ve şunu diyordum. Ya ben bugünü düşünmüyorum. Ben bugünü beş yıl önce düşündüm. Yani bu vizyonda olabilmek, bugünü beş yıl önce düşünmek, bugün de beş şu sonra düşünebilmek. E çünkü bazen kendi kendimize düşünürüz diyoruz ki, ah keşke ben, şu birikimimle işte 10 yıl önce, 20 yıl önce var olsaydım. E şimdi varsın git, zamanda yolculuk yap 20 yıl ileriye git, neler olabileceğini düşün ve onu tut oradan getir buraya yap. İşte Bülent hocam yapmış, Ahmet hocam yapmış bugün Muhammed Seyit hocam, Hakan hocam bunları başarmışlar. İşte Fuat Bey 13 yıl önce bir fikrini var'ı çıkarmış. Biz mesela 99'da ekor grup şirketinin ilk kurucusu olarak kurduğumuzda bir masa bir sandalye daha yıllar sonra bütün çalışanlarımıza şöyle bir mail açtık en iyi fikri olanlar bize fikrini göndersin ve bu ticarete dönüştü takdirde de biz o fikri o kişi ortak edelim veya o işin CEO'su yapalım böyle bir çalışmamız uzun yıllardır var ama çok da böyle canlandıramadık
0: açıkçası e belki işte bu ortak akıl platformu ve sonraki oluşumlarda katkıda bulunur İsterseniz ben sözü tekrar Doktor Bülent Gümüş hocamıza yönlendireyim. Benim hocam size sormak istediğim ve aslında panelimizin de konusu bu. Bu COVID-19 sonrası dönemde sizce yükselişte olacak sektörler neler? Daha düşüşe geçecek sektörler neler?
1: Kestirmesi hem zor hem kolay bir durum. Biz bunu programı tasarlarken de düşünmeye çalıştık dedi ki tam covid ile ilgili bir program yapıyoruz ama fikirleri toplarken alan alan toplayalım ki değerlendirmemiz kolay olsun ve bizim yedi tane alanımız vardı. Bunlar salgının durdurulması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, erişimin iyileştirilmesi vardı, üretim ve ekonomi vardı, turizm, sanat, spor vardı, tarım, gıda vardı. Yani her şeyi etkiliyor. Evet, ee, şimdi tümü geçen kes Geçenlerde yine bir onunla ilgili yazı yazmıştım. Covid bizden ne kadar kalacak? Acaba bir sene mi kalacak? İki sene mi kalacak? Aşı mı bulunacak? Tedavi mi bulunacak yoksa virüs e, tekrar mutasyonu geçirecek ve gidecek mi? Onları bilemiyoruz. Onun için kalıcı etkilerini kestirmek birazcık zor. Ama bildiğimiz şu var aslında. E, bu Covid 19 bir katalizör görevi gördü ve uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve benzeri gibi şeyleri hızlandırdı. Ee, bu bize bir değer kattı. Çünkü daha yine firmalarımız ya işte evden çalıştırsak mı çalıştırmasak mı esnek saatler olur mu olmaz mı filan diye düşünürken eğitim sistemimiz daha yine çocukları tutacağız getireceğiz 40-50 kişi hatta 200-300 kişi üniversitelerde amfilere dolduracağız derken şimdi birden bir şaplak yediler. Bu böyle olmuyormuş dediler. Onun için bir de ben şu prensibi çok seviyorum. Her şerde hayır vardır değil de, her şeyden hayır çıkartmak lazım. Çünkü her şeyde hayır vardır diye bir şey yok. Bir şer geldi, bir kötülük geldi. Biz bundan nasıl ders alacağız? Bir musibet, bir nasihattan daha iyidir hesabım. Onun için çok şey etkileyebilir ve herkes kendi sektöründe bunu düşünmesi gerekiyor. Tabii ki sağlık önemli, tabii ki teletip önemli. Zaten oraya gidiyorduk. Şimdi daha önemli hale geldi. Onun için hani öyle hap gibi şunlar şunları iyi olacak desem yalan olur. Sadece bir atmaksiyonların öngörülerim olur ama ondan ziyade ben birazcık şeyden bahsetmek isterim müsaadenizle. Şimdi girişimcilikle ilgili konuştuğumuzda işte paramız yok. Ya yani fikir çok önemlidir ve benzeridir. Şimdi ya bu bir kek gibi de diyebiliriz. Keke de benzetebiliriz. Herkesin her kekin başarılı hikayesi farklıdır. Ya yani bazı Belirli ingredientleri kullandığı için, belirli parçaları, malzemeleri kullandığı için başarılı olabilir. Çünkü hedeflediği de sektör farkları ve benzeri. Onun için hani silver bullet denilen herkese geçerli bir çözüm yok. Ama biraz önce Naci Hocam'ın dediği gibi, ya tabii ki sağlam bir fikrin olacak. Oradan başlıyorsun zaten tüm girişimcilik. Ama o fikri icra edecek sağlam bir takımın olacak. O takım da öyle ben kiralarım, maaşlı çalışırım falan falan zor iş. Çünkü yine katılımcılar da dediler, girişimcilik öyle kısa bir hikaye değil. 3-5 aylık bir hikaye değil. Ben tekno girişimi alayım, tübitak alayım, bir yılda ürünüm çıkartayım değil. Bunlar birkaç sene sürüyor. Çok şanslıysanız ürününüz çok harika bir üründür. %200 verimlilik katıyordur. Öyle durumda bizim toplu bir öğrencimiz vardı. Öyle bir icadı olan birkaç ayda, Çok hızlı büyüyebildi ama çoğu girişimler yeni bir ürün, yeni bir iş modeli geliştiriyorsunuz. Siz gidip de köşede bir kahve dükkanı, nargile dükkanı açmıyorsunuz. Ki o da çok risklidir, zordur ama teknolojik girişimcilikte fikir olacak, takım olacak. Bunları bir araya getirdiğinizde Naci Hocam'ın dediği gibi parayı bulmak çok da zor değil. Dezavantajlarımız var. Eğer... Son kullanıcıya siz ulaşmak istiyorsanız, hani yerli pazara çıkabilir miyim? Yerli pazar benim ürünümü alır mı? Yani onun da daha detaylı şeyler var. Pek girmek istemiyorum ama yani yerli pazarımız çok da iyi bir pazar değil aslında tekne girişimciler için. Onlar da ayrıca konuşuruz ama yani tüm bunları bir araya getirmek gerekiyor. Sistematik yaklaşım gerekiyor. Tabii ki şans da gerekiyor. Öyle başarılı oluyorlar. Valla e, çok hoşuma gidiyor. Yani her
0: konuşmacı, girişimcilik tarafında çok güzel e, öğütler, tavsiyeler ve öngörüler sunuyorlar. Ben e, Sayın Ahmet Çubukçu'ya dönmek istiyorum. Şimdi e, hem işte akademik şapkanız var, hem İno e, yıllardır büyütüyorsunuz, büyüttünüz. E, aslında iki mini sorun var size. Ee, akademik şapkayla girişimciliği nasıl dengeleye, de, dengeleyebiliyorsunuz? Bir diğer taraftan da çünkü o zor bir şeydir ya yani ya akademisyen olursun ya girişimci gibi hep böyle bir yanlış bana göre bir algı var diyor. Bir de ikinci konuda e, bu yarından itibaren, yarın akşam 9'dan itibaren göreceğimiz girişimcileri incelediniz. Türkiye ve Covid-19'la ee, ümidiniz var mı? Yani geleceğe yönelik bu girişimler gördünüz neler çıkarılabiliyor? Türkiye'nin rolü ne olacak bu yeni dünya düzeninde?
2: Evet. E, teşekkür ediyorum Fuat Bey. Güzel bir e, giriş yaptınız. Soru da gayet güzel. E, şu an e, birçok öğrencim de aynı şeyi soruyor bana. E, hani Ne yapabiliriz? Nereden başlayabiliriz? Özellikle öğrenci Öğrencilerin, son sınıfa gelmiş öğrencilerin girişimcilik dünyasına yakın hocalara ayrı bir ilgisi oluyor açıkçası. Aslında ben akademisyenlikte yeni sayılırım. Yani bir senemi yeni dolduracağım. Ondan önce benim de kamu tecrübem vardı. Kamu yöneticiliği de yaptım. Ama akademisyenlik çok daha farklı bir perspektifte gerektiriyor. Çünkü bir şeyler öğretiyorsunuz karşı tarafa. Bir şeyler öğretirken bir şeyler öğrenmeye de devam ediyorsunuz. Aslında ne kadar da eksik olduğunuzu da öğreniyorsunuz. Öyle de bir güzelliği var e, bu sürecin. E, öğrendikçe eksiklik, eksikliklerinizi görüyorsunuz. E, öğrencilerim de hani çok e, soruyor nereden başlayabiliriz ne yapabiliriz diye. E, şöyle bir e, ilk başlayanlarda şöyle bir yanlış algıda olmuyor değil. Hani girişimcilik kendi işimin patronu e yani istediğim zaman işe gelirim, istediğim zaman e, işe işten dönerim gibi bir algı oluşuyor ama aslında tam da şu Covid sürecindeki yaşadığımız süreci girişimcilikte yaşıyoruz. Şimdi aslında evlerden çalışmaya başladık. Hani e, büyük bir avantaj diyoruz ama aslında sabah 8, öğlen 12, ikindi 4, akşam 8 yani aslında hiçbir e, dönemde vaktimiz olmuyor. Önceden de bu şekildeydi, şimdi de bu şekilde. Ondan dolayı sürece yeni başlayan arkadaşlara benim tavsiyem, özellikle son sınıfa gelmiş arkadaşlar veya yeni mezun olmuş arkadaşlara tavsiyem az önce Bülent Hoca da çok iyi söyledi bunu. Sağlam bir fikir olması gerekiyor. Sağlam fikrin alt tabanında olması gerekiyor. Burada yaratıcı düşünme eğitimlerinde de hani ben bunu söylüyorum. Bir kere altyapınızı iyi bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Bir tecrübe, bir bilgi birikimine sahip olmamız gerekiyor. Yoksa işte ben bir fikir buldum, bu fikrim iyi. Ee, az önce Bülent Hoca'nın tekrar dediği gibi işte birkaç kişiyi de alırım yanıma, kiralarım, yazılımı yaptırırım, web sitesini ortaya çıkartırım. Fikrim de güzel tutar, anlayışı çok fazla yürümüyor. Ondan dolayı çalışmak, çalışmak, çalışmak diyorum ben. Yani e, hem ekibinizin bu noktada çok iyi olması gerekiyor. E, yanınızda hani, e, bildiğiniz bu işe hakikaten e, hem gönlünü hem vaktini ayırabilecek insanların olması gerekiyor. Ben de parayı biraz ikinci üçüncü planda tutuyorum muhakkak hani para bulunur ama ben yine de dediğim gibi yeni mezun arkadaşlara öncelikle tavsiyem yine bir sektörü kamu olur özel sektör olur bir görmeleri hani gerçek dünya iş dünyası nasıl onun bir e, tadıp ondan sonra girişimcilik dünyasına adım atmalarını da tavsiye ediyorum e, çünkü her şey toz pembe değil e, sıfırdan bir e, işletme kurmak o işletmeyi yürütmek kolay işler değil hala hepimiz çok şey öğreniyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Bundan dolayı da yeni başlayan arkadaşlarım biraz da hani iş tecrübesi kazanıp dediğim gibi kamu veya özel fark etmez. İkisi birden olursa çok daha iyi olur. biraz tecrübe, bilgi, deneyimle birlikte o bilgi birikimine ve iyi bir ekibi de devreye koyarak çok iyi işler çıkartabileceklerini ben düşünüyorum açıkçası.
0: Müthiş tavsiyeler ee, çok çok teşekkür ederiz. Evet.
2: İkinci sorumuza da gelirsek, hani bundan sonra nasıl bir hani süreç bizi bekliyor? Ya bunu kestirebilmem benim de çok zor. Hani öngörebilmemiz hakikaten zor bir süreç. Yani iki ay sonra pandemi nereye gidecek bilmiyoruz. Belki ortadan tamamen kalkacak. Değişiklikleri çabuk adapte olabildiğimiz gibi bazı şeyleri çabuk da unutabiliyoruz. Hani normalleşme sürecinde birden hızlı bir şekilde normal hayata döndüğümüz gibi Pandemi bittikten sonra yine bu dönemde e, edindiğimiz birçok alışkanlığı yine geride bırakabiliriz. Özellikle Türk toplum yapısında bu e, daha fazla hakim. E, ondan dolayı da e, hani nasıl bir sürecin beklediğini ben öngöremiyorum. Ön, ön Ama tabii ki dijital teknolojiler çok daha fazla hayatımıza e, yer alacak. Ama belki de e, gıda, tarım politikalarında daha çok e, gözden geçirmemiz gerekecek, gerekebilecek. Hani o Mastov'un ihtiyaçlar hiyerarşisini düşündüğümüz zaman... Belki de hani gıdaya, içeceğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem bizi bekleyecek. Şu an bilmiyorum astrologları takip ediyor musunuz? Belki önümüzdeki yıllarda bir gıda kıtlığından bahsediyorlar. Ondan dolayı belki dijital teknolojileri birden bırakıp yine o temel ihtiyaçlara dönüş yapacağız. Belki o doğal yaşama, köy yaşamını aramaya başlayacağız. Ondan dolayı önümüzdeki seneleri kestirebilmek zor ama çalışarak... Birçok şeyin üstünden gelebileceğimiz e, aşikar. E, bundan dolayı da e, motivasyonumuzu hiçbir zaman kaybetmemekte fayda var.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve özellikle sizin gibi hem akademik şapkayı ve girişimci şapkasını da böyle dengeli ve güzel e, ilerletmekte. O da ayrı bir rol model örneği. E, onun için de çok teşekkür ederim. Şimdi e, e, Seyit Bey'e dönmek istiyorum. Aslında biraz önce Seyit Bey ilk roundumuzda e, Kalkınma Ajansı'nın girişimcilikteki öneminden bahsetmiştiniz ve e, çok hoş bir şey e, belki hatırlarsınız Murat Tekçe yazmış kurumunuza teşekkür etmek için Ankara Kalkınma Ajansı Oyunumu Kodluyorum projemize iki yıl destek oldu teşekkürlerimi sunuyorum diye burada bir yorum var. E, bu da bayağı bir kanlı canlı örneği olmuş. Aslında. Murat
2: Hocamıza da sevgiler iletiyorum. Ben de kendisini yakından tanıyorum. Hakikaten e, çok başarılı işlere imza atmış bir okul müdürümüz kendisi. Öğretmenimiz, değerli bir öğretmenimiz.
0: Harika, harika. O, o da burada böyle güzel bir yorum yazmış. E, ben Seyit Bey, konumuzda girişimcilik olduğu için ve siz de aslında e, hani yüzlerce e, girişimciyle... E, Mentorluklar yaptınız, organizasyonlar düzenlediniz. Böyle bir toparlamak gerekirse girişimcilerimize de bir e, TO olsun. İyi girişimcilerin özellikleri nelerdir, kötü özellikler nelerdir? Hani böyle bir e, siz çünkü çok gördünüz, şimdi artık anlayabiliyorsunuz yani şu özellikler gerçekten iyi özellikler bir girişimcide, şunlar da kötü. Nelerdir sizce onlar?
3: Ee, bu sorunuza cevap vereceğim ama e, ben e, bu kadar çok para konuşulduktan sonra e, parayla ilgili bir şey soracaksınız diye düşünüyordum. E, şaka bir tarafa, e, e, az önce de bahsedildi, e, girişimcilik e, noktasal bir konu değil, bir e, yolculuktan bahsediyoruz aslında burada. E, dolayısıyla burada e, sabırlı olan, hedefini doğru koyan ve emin adımlarla o yolda ilerleyen neticede başarıya ulaşıyor. Az önce dediniz mesela işte YouTube'da yorumlar, sorular gibi işte parayı nereden bulacağız vesaire diye. Şimdi bununla ilgili kanallar eskiye nazaran gerçekten çok fazla var. Yani bir taraftan işte kalkınma ajansları, konseptif gibi devlet destekleri var. Diğer taraftan bizim düzenlediğimiz mesela 9 yıldır düzenliyoruz. Bu sene nasıl olursa 10.sunu düzenleyeceğiz. Tek Ankara Proje Pazarı'nı düzenliyoruz. Burada mesela eğer e, prototip seviyesinde bir ürünleri varsa e, bir hizmetleri varsa e, bunları e, bir fuar ortamında e, yatırımcılara sunma, onlarla birebir görüşmeler yapma imkanı e, sağlıyoruz mesela. Her düzenlediğimiz düzenli bir şey e, binden fazla girişimci Bu şekilde bir imkan tanıdık şimdiye kadar. E, onun dışında verdiğimiz mentorluklarla işte az önce bahsedilen o networklerini geliştirebilirler. Bu da çok değerli tecrübeli insanlarla birebir ücretsiz mentorluk alıp işte kendileri için gerekli olan o bağlantıları kurabilirler. Bunlar kıymetli. Mesela Sadece TRM e, girişimler yok bu arada biliyorsunuz e, sosyal sorumluluklar da var yani sosyal sorumluluk projeleri. Bunlar için de mesela bir kanalımız var bizim ajans olarak organize ettiğimiz e, sosyal sorumluluk platformumuz var sosyal adresinden yayın yapıyor. E, burada da şöyle bir e, sosyal sorumluluk proje fikrimiz var keşke paramız olsaydı destekleyenimiz e, gönüllümüz olsaydı hayata geçirseydik diyen e, arkadaşlarımız varsa Burada bize proje fikirlerini gönderirlerse biz onlar için ücretsiz tanıtım filmi çekip bu platform üzerinden sponsor ve gönüllü arayabiliriz onlar için. Dolayısıyla yani çok fazla imkan var aslında şu anda.
0: O zaman girişimcilere diyorsunuz ki mutlaka bizim kapımızı bir çalım. Her Projek zaman. Varsa. Kesinlikle. Süper. Bu arada bir girişimcimiz yazmış. E, defter kalem hazır notları alıyorum. Şampiyonlar Ligi burada demiş. Sağ olsun. E, evet. Ya Ben de şu anda öyle hissediyorum. Yani çok güzel e, ve aslında girişimcilik ekosisteminin yani spektrum gibi bakarsak her alanında şu anda e, burada panelistlerimiz bir köşeyi tutmuş. E, hem tavsiyeler veriyor hem yönlendiriyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Biz bu arada bu etkinliği böyle yarım saat yaparız diyorduk. E, şu anda bir saate geldi. E, i̇zniniz olursa böyle bu son turu da yapıp sonra son sözleri de alabilirim. Başka sorularınız da olursa zaman böyle keyifli sohbet olunca çok hızlı geçiyor. Ben sözü e, Hakan Bey'e vermek isterim. E, siz bu proje boyunca özellikle bu Türkiye Covid-19 ortaklık platformunda birçok girişimciye mentorluk da yaptınız. Ve gene itibariyle girişimcilerde ve daha çok işte Türk girişimcilerinde gördüğünüz eksiklikler nelerdir ve bunu nasıl düzeltebilir girişimcilerimiz?
4: Teşekkür ederim sağ olun Fuat Bey. Ben buna aslında bir girişle cevap vermek istiyorum. Bizim yaptığımız araştırmalarda şimdi girişimciler muhtemelen dinliyorlarsa onlarla empati kurduğumunda farkına varacaklar. Yaptığımız araştırmalarda girişimlerin ortalama ömürlerini 14 ay olarak gördük. Yani bu aslında dehşet verici bir süre. Bir girişimci, kendi kaynaklarından, annesinden, babasından, yakınlarından, arkadaşlarından aldığı kaynaklarla eğer prototipini yapma aşamasına kadar gelmişse bu ister dijital olsun ister endüstriyel üretim olsun 14. ayında bir found gap dediğimiz işte fonlama çukuruna düşüyor. Parası kalmıyor yani açıkçası. O parası kalmadığı noktada işte kamunun, özel sektörün, yatırımcıların, bizim gibi platformların ...o arkadaşımıza bir el vermesi gerekiyor. İngilizce tabirle bir back-it yapması gerekiyor. Şimdi bunu yapmadığınız zaman... ...işte girişimci ekosistemi hep böyle kısır döngüler içerisinde... ...bir unicorn ne zaman çıkaracağız düşüncesiyle böyle yanıp tutuşuyoruz. Allah'tan çıkardık artık da rahatladık. İnşallah devamında daha güzel, daha büyük yatırımlar da gelir. Şimdi bu girişten sonra şunu söyleyebilirim size... Girişimciler elbette ki yaşadıkları bu fonlama çukurunu düşmemek için veya düştükleri an konsantrasyonları ürünlerinden ziyade finansal oluyor. Endişeleri, kaygıları artıyor, üretim yapamaz hale geliyorlar, pazarlama yapamaz hale geliyorlar. Çünkü bazen gerçekten çok küçük rakamlar bile onların hayatını kurtarabilecek şekilde veya girişimciler girişimlerini bir sonraki aşamaya ...melek yatırımcılara, VC'lere taşıyabilecek şekilde destek olabiliyor. İşte bu aşamayı bence çok iyi anlamak lazım. Girişimcinin de bu aşamaya gelmeden önce... ...işte e, Seyit Bey'in anlattığı PostGap, TÜBİTAK veya Türkiye'deki e, mevcut desteklerin hepsine başvurmakla birlikte... ...onların süreçlerinin uzun olduğunu düşünürseniz ve e, harcamadan kimseye biliyorsunuz bir destek verilmediği için... ...öyle bir sistem maalesef var orada... Bize gelmeliler. Yani kitle fonlamasına başvurmalılar. Çünkü kitle fonlamasında ön siparişle ürünlerini yapmadan satabilirler. Ee, motivasyonunu sağlarlarsa e, destekçilerinden para toplayabilirler. Bir teşekkürü satarak, e, bir şapka satarak para toplayabilirler ödül ve bağış da. Özellikle de 2019 Ekim ayında çıkan yeni yasayla artık girişimciler hisselerini de satarak bir e, finansa ulaşma şansı olacaklar. Bakın buradaki o kadar önemli bir konu ki bankalara gidiyor girişimciler kaynak bulamıyor biliyorsunuz. Melek yatırımcıların durumu sayısı Türkiye'de çok az olduğu için ulaşmakta zorluk çekiyorlar. VC'lere gittikleri zaman fatura kesip kesmediklerini veya belli bir e, evet. ölçüye gelip gelmediklerini soruyorlar. Ama kitle fonlamasıyla paylarını on binlerce kişiye e, satabilirler ve bu sayede de faizsiz e, borç olmayan, teminatsız, prosedürü az olan bir yapı içerisinde çok kolaylıkla e, finans temin edebilirler. Biraz önce Bülent Duru'ydu soruyu soran, konuşuyorlar, anlatıyorlar ama para veren yok diye şikayet ediyordu. Buyurunuz para veriyoruz, gelin kampanyalarınızı yapın, vazgeçebileceğiniz sistem miktarlarını ortaya koyun. Biz de size binlerce ortak bulalım, kaynak bulalım. Ben böyle e, en azından bağlayayım. Çünkü takıldım biraz Bülent, Bülent'in sorusunda. Girişimcilerin geneli bu soruyu soruyor çünkü. Akıl veriyorsunuz ama para vermiyorsunuz diye. Buyurun para da veriyoruz artık.
0: Süper. Bence e, bu çok önemli bir de o son gelişmeyi gerçekten girişimcilerin aslında artık kitle fonlamasıyla hisselerini de satabilmesinin açılması çok çok kritik bir durum. O yüzden mutlaka bence e, fonbulucu.com'u e, hani gidip bir e, ziyaret etmediler. E, çok teşekkür ederim.
4: Ben Bu
0: arada ederim. E, Naci Bey, e, biraz önce hani mükemmel bir böyle girişimcilere tavsiyeler serisinde bulundunuz. Ama bir şey fark ettim. Benim aslında sorum şuydu. CEO Tekmer nedir? Niye kuruldu? E, sorusuna cevap vermemiştiniz. Bu roundda da isterseniz onu anlatalım. Çünkü çok değerli bir şey.
5: Evet. E, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii e, aslında para kısmını en sona bırakmıştım ben de. Yatırım kısmını. Şimdi CEO Tekmer dikkat ederseniz e, COSGAP'le beraber, iş beraber faaliyet gösterecek olan bir ekosistem aslında. E, özel bir teknomerkez sistemi olacak bizim e, CEO Tekmer'imiz. Kendi işini aslında üçe bölüyoruz. Ön inkübasyon dediğimiz e, kuluçka sürecinde olan yani iş fikri olup bu iş fikrin ticarete dönüşüp dönüşmeyeceğini e, aslında bir test etmek isteyen arkadaşlar önce bir çağıracağız. E, dolayısıyla bunları nasıl değerlendireceğiz? Bizim bir bilim kurullarımız ve iş insanlarından oluşan bir e, ekibimiz var. Önce gelen bütün bu iş fikirleri biz tabii CEO Tekmer olarak aslında dört alan üzerine odaklandık. Bunlardan bir tanesi medikal sağlık teknolojileri. Bir diğeri yazılım ve robotik teknoloji. Bir diğeri siber güvenlik ve savunma alanı. En son yine belki de yine Ahmet Hocam söyledi herhalde gelecek tarım dedi ya. Bir diğeri tarım ve hayvancılık yani tarım teknolojileri. Dolayısıyla bu dört alan üzerine biz odaklanmış bulunmaktayız. Ve çağrıya çıktığımızda önce ön ikibasyon dediğimiz bu alanlarda iş fikri olup da bunun ticarete dönüşüp dönüşmeyeceğini irdeleyecek bir ekibimiz olacak. Gelen Türkiye'nin her yerinden gelen bu fikirleri değerlendirip, tabii bunun içinden 2020 yılında sadece maalesef 10 e, iş fikrine destek vereceğiz. Hangi destekleri vereceğimizi anlatacağım şimdi aslında. E, ön ekibasyon sürecinde olan bu fikirler önce hangi bilim e, kurulu ile ilgili ise o bilim kuruluna gelecek. Orada değerlendirildikten sonra burada tamamen e, sermaye ne kadar sermaye ihtiyaç var, ticarete dönüşür mü, dönüşmez bu kısma hiç bakılmayacak. Ya bu ürün, bu hizmet gerçekten available mı kullanılır mı? E, buna bakacaklar. Evet kullanılır diyecekler. Bu ürün Türkiye'de ihtiyaç var. İstanbul'da ihtiyaç var. Veya falanca ülkede ihtiyaç var diyecekler ve değerlendirme kuruluna gönderecekler. Değerlendirme kurulu da ya bu fikir Ticarete dönüşür mü, dönüşmez mi? Ne kadar zamanda dönüşür? Dönüşürse ne kadar sermaye ihtiyaç var? Bu sermaye bize ne kadar sürede geri dönecek? Bunu inceleyecek bir ekibimiz var. Daha sonra da bu yönetim kuruluna gelecek. Yönetim kurulu bu kadar fikrin içerisinden bir 10 tanesini 2020 yılı için seçecek. İnkibasyon süreci ise bir 10 tane de inkibasyon sürecinde olan yani işletmesini kurmuş, hatta produktifini üretmiş ama bunu geliştiremiyor. İşletmesini büyütemiyor, yeterince yönetim desteği yok, yatırım desteği bulamıyor, yatırımcıya gidemiyor. O zaman işte Hakan Bey'e koşacağız. (gülüyor) Melek yatırımcıya koşacağız. Veya işte Coscap bir uzya mesela bak Hakan Bey de bahsetti, Bülent Hocam da değindi. Şimdi Coscap gibi, Ekonomi Bakanlığı gibi teşvikler deyince insanlar Tamam, parayı buldum. Ben buradan e, faydalanacağım ve kurtulacağım. Hayır, buraları sadece bir can suyudur. Yani sen zaten bütün planlamanı yapmıştın, yürüyecektin, ama devlet dedi ki koskep, al kardeşim şu 50 lirayı, 20 lirayı, 30 lirayı sana bir can suyu, tekerleğini ağzı dönsün Bu düşünceyle buralara gitmek lazım. Oraya eğer bel bağlarsanız tamamen hüsranla sonuçlanır çünkü. Bürokrasi biraz yavaş ilerliyor. Dolayısıyla siz harcamayı yaptınız. Bu harcamanın geri dönüşü en az 6 aydır size. Dolayısıyla ve e, prosedürleri de yerine getiremezseniz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Buna bel bağlamayın. Ama bu gelirse de bu sizin için bir can suyu olsun. Fidanınız daha hızlı da yeşilir. O fikriniz bir fidansa daha hızlı da yeşermeye başlar. Dolayısıyla inkubasyon sürecinde olan işletmelere de biz e, bu sene 10 yine 10 işletme düşünüyoruz. Bunları da alıp Siyotekmer'de bunlara ücretsiz yer, e, hukuk müşavirliği desteği, mali müşavirlik hizmetli destekleri, akademik destek işte İstanbul Üniversitesi gibi bir büyük kurumla e, şu anda çözüm ortağıyız. Dolayısıyla onların laboratuvarları, onların e, akademik ekibi, onların kütüphanesi tamamı bize açılmış vaziyette ki kendi bünyemizde online tip sistemi kurgulamış vaziyetteyiz. Ee, yine önkübasyon sonrası dediğimiz işletme kurulmuş, belli bir aşamaya gelmiş. Ama o eserisi dediğimiz işletmede, işletme biliyorsunuz doğar, her insan gibi gelişmeye başlar. Ama işletme körlüğünden dolayı, bunu bütün girişimciler yaşayacak, 3 yıl, 5. yılda bu işletme körlüğünden dolayı eğer onu göremezse aşağıya doğru inmeye başlar, ölür. Entropi diyoruz buna, bozulmaya başlar. Eğer siz bunu negatif bir entropiyle yani ikinci bir eğrisiyle tekrar ayağa kaldırmazsanız bu da ancak dışarıdan bir danışmanlık e, hizmetiyle, yine dışarıdan bir finans gözüyle, dışarıdan bir marketing gözüyle yani yeniden onu canlandırmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bu süreçte olan işletmelerde de yine kapımızı açacağız. Biz bunları da ekosistemin içine almayı düşünüyoruz. İşte tam burada aslında bu yeni girişimciler burada bize gelecekler. Biz bunları puanlama yaptık. Yani her geleni de alamayacağız. 70 bizim geçer notumuz, kriterlerimiz var. Burada uzun uzun onlardan şimdi bahsetmeyelim. 70-80 arası, 80-90 arası, 90 ve 100 arası. 90 ve 100 arası alan kişiler bir kere ücretsiz bizim CEO tekmerimizde yerini bulur. Biz o zaman ne diyeceğiz onlara? Evet gel sana yönetim desteği, yatırım desteği, yer desteği, internet desteği web sitesi, hatta bir stüdyo kurduk kendi e, CEO tekmerimizin içinde. Burada onun tanıtımı, yani sosyal medyadaki tanıtımı e, ve diğer alanlardaki tanıtımına kadar altyapıyı hazırladık. E, dolayısıyla e, biz onlardan peki ne isteyeceğiz? Belki oturduk diyeceğiz ki bak biz de bu senin iş kitlene, e, onunla sen bu işin CEO'susun, genel müdür sahibisin ama burada bir ortaklık isteyeceğiz belki X bir işletmesiyle ve yatırımcıyla Melek yatırımcıyla bir araya getireceğiz. Böyle bir destek e, CEO Tekmer almış olacak. E, eğer 80-90 arasıysa çok cüz'lü bir belki e, ücret talep edeceğiz ki bu da gerçekten cüz'lü bir ücret olacak. Yine 70-80 arasıysa yine bir ücret talep edeceğiz. Bir diğer bizim gezen girişimci dediğimiz üyelik sistemimiz var. <gülüyor> hani şu anda mesela tarım alanda bir arkadaş grubu geldi. Gezen keçi fikriyle geldiler bana. Ee, Yalova Yarımadası'nda yaklaşık 80 dönüm bir arazi tutmuşlar ve 300 keçiyle başlamışlar. Şu an 560 keçileri var. Süt, yağ, yoğurt gibi alanlarda çalışıyorlar. Mesela onlara bir destek sağladık. Ee, bu alanda çalışmalarımız mesela devamı Gibi yani gezen girişimciler de bizde üyelik sistemi çalışacaklar. Bizim bahsetmiş olduğumuz fuar, workshop, eğitim her türlü hizmet desteği alacak ama belki CEO Tekmen için ona yer vermeyeceğiz sadece. Çünkü yani bizim... Naci Bey anladığım kadarıyla
0: a, kusura şey yaptım e, Ya anladığım kadarıyla aslında biraz önce bir arkadaş dedi ya benim hani fikrim var param yok sizin bu oluşumda ben çok hoşuma gitti ya yani, vizyoner bir oluşum A'dan Z'ye e, aslında her türlü bir girişimciye kapınızı açıyor gibi oluyorsunuz ve e, muhtemelen de zaten bu önümüzdeki yani yarından itibaren yani akşam 9'dan itibaren de e, hem Naci Bey hem Hakan Bey de zaten bizim jüriyemiz olacaklar. E, o girişimcilere de yani ilgi duydukları girişimcilere de zaten aktif destekleri de olacak
5: anladığım kadarıyla. Ben çok teşekkür ediyorum Naci Şimdi, Bey size de. E, Fuat Hocam şunu söylemek ha. istiyorum. Bizim ekosistem içinde zaten mikro ve makro yatırımcılarımız hazır. Biz bunu Süper. iki yıldır kurguladık, hazır hale getirdik. Mikro yatır, yatırımlarımız e, hani bir liradan bir milyona kadar. 1 milyon lir ötesinde makro yatırımcılarımız var. İşte hmm. fikrin e, maliyeti o bahsetmiş olduğum süreçlerden geçtikten sonra ortaya çıkınca biz o yatırımcılara zaten açacağız. Ekol olarak da Ekol Grup Yönetim Yatırım olarak zaten Tekmeli kuruyoruz. Onun da kendi bir e, yatırım gücü var. Aynı şekilde o Ekol Yönetim Yatırım firması CEO Tekmer'e zaten bir yatırım desteği sözüyle bu şey giriyor. Gelen girişimleri biz de Aynı anlamda mikro ve makro yatırımlarla destekleyeceğiz.
0: Muhteşem. Çok muhteşem yani gerçekten. Bir de tabii bu kadar hani başarılı ilk başta demiştiniz. Hani el vermek şimdi girişimcilere çok gurur verici bir şey. Bu arada biz gerçekten bir saati de geçtik. Ben son sözü Bülent Hocam'a vermek istiyorum. Bülent Hocam yüzdük yüzdük sonuna geldik. Yarına itibaren aslında bir şölen var. Evet. Haziran sonuna kadar haftada iki, iki defa her perşembe ve pazartesi akşam 9'da bu Türkiye'nin en iyi 20 fikri yatırımcılarla buluşacak. Ee, neler demek istersiniz? Programın hani son sözlerini size bırakayım istedim.
1: Aa, çok teşekkürler. Ee, unutmadan tekrar paydaşlara, gönüllülerimize, mentorlarımıza çok teşekkürler. Onun haricinde bu önümüzdeki dört tane yatırımcı ile ile buluşmada bize destek olan Ankara Kalkınma Ajansı, Fonbulucu Ekol e, ve InnoCentrum'a kendime de teşekkür edeyim. Onlara da teşekkür ederim. E, dediğiniz gibi biz en iyi 20'yi seçmeye çalıştık. Çok e, değişik sektörlerden jürilerimizle bunu yapmaya çalıştık. Şimdi bu 20 tane girişim fikrine hızlı bir şekilde e, mümkün olduğu kadar fazla yatırımcıya ulaştırmak ve onların fikirlerini çünkü bunlar hep hemen hemen hepsi ile ilgili fikirlerdi. COVID'in yakın ve orta dönem sorunlarına çözüm getiren fikirlerdi. Bunların hızlı bir şekilde de hayata geçmesine sağlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bazı işbirlikleri falan da sağladık ama bu yatırımcıyla e, görüşmeler çok önemli. Çünkü Naci Hocam'ın dediği gibi fikir var, takım var ve benzeri. Ama artık parayla onu destekleyip büyütmemiz lazım, hayata geçirmemiz lazım. Onun için çok değerli. Sizlerle birlikte bu programı yapı olmak da çok güzel oldu. E, profesyonel bir şekilde çünkü önden önce de biz canlı yayınlar yaptık ama şu anda emin ellerdeyiz. Kazalar, belalar olmadan inşallah devam edeceğiz. İki tane çok kısa konuya değineceğim müsaadenizle. Bir tanesi girişimcilikle ilgili şunun altını çizmek isterim. Genç insanlar, lisedekiler, üniversitedekiler çok daha yaratıcıdırlar. Daha işletme körlüğüne girmemişlerdir. Daha 40 yıldır biz bunu böyle yapıyoruz demiyorlar. Çok şükür ki demiyorlar. Onların o yaratıcıkları bizim için çok önemli. Yani girişimcilik dünyası için çok önemli. Ama ve lakin... Bunu tecrübeyle desteklemek lazım. Ee, nasıl destekleyeceksiniz? İşte CEO Tekmer'e gideceksiniz. Bombolucuya gideceksiniz. Angel'lara, e, Melek yatırımcılara gideceksiniz. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. En başarılı girişimciler 45 yaş civarı olanlar. En yaratıcı girişimciler değil. En başarılı girişimciler. Onun için biz bu tecrübeyle işte 15-20 sene hocam, sektör tecrübesi... Hocam
0: söylediniz. Hocam yaşınızı
1: söylemiş oldunuz. Öyle bir ufcu da var. <gülüyor> yok araştırmalar. İsviçreli bilim adamları bunu öyle bulmuşlar. <gülüyor> Onun için bu tecrübeyle yaratıcılığı birleştirmemiz lazım. Onun altını çizmek isterim. Bir de son e, şeyden de bahsedeyim. Girişimcilik patikası konuştuk. Çok acı veren bir patika. Lütfen herkes dikkatli adımlar atsın. E, bodoslama dalmasın. Hesaplı adımlar atsın. Ve şunun da altını tekrar çizeyim. Girişimcilik kadar Kurum içi girişimcilik de çok önemli. Bizi seyreden, dinleyen kurumsal firmalar, lütfen ama lütfen kurum içi girişimcilik programlarını başlatın. Çalışanlarınızla, tedarikçilerinizle, bayilerinizle birlikte çok güzel değerler yaratabilirsiniz. Hem siz çok fayda sağlarsınız tabii ki o fikirlerden. Hem de unutmayın ki her insan yeni bir değer yaratmak ister, etrafı değiştirmek ister. Çalışanlarınıza o fırsatı da verin. Çok kazan kazan bir mekanizma. Buna tüm kurumsal firmaların başlaması, başladıysa arttırması lazım. Ve böylelikle biz aslında o girişimciliğe gidip de parası olmadığı için, network olmadığı için, telefon defteri veya telefon rehberi kabarık olmadığı için başarısız olan girişimcileri kurum içinde de çok güzel filizlendirebiliriz. Bunun da altını tekrar çizmek istedim. Çok çok çok teşekkürler
0: herkese. Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize.
3: Vahat Bey, ufak bir ekleme yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Az önceki turda Hakan Bey telefonlamasının önemini vurgularken bir işte, kamuda para harcamadan destek almak zor gibi bir şey söyledi. Biz Dışarı. o konuda Dışarı. biraz esneklik sağladık. Başka kurumlarda da var bildiğim kadarıyla. Biz verdiğimiz desteklerin %60'ını aval şeklinde veriyoruz girişimcilerimize. Yani moralleri çok da bozulmasın bununla ilgili. E, ufak bir not olarak eklemek
4: Ben Ben girişimcilerin tarafında e, kendime e, yer bulduğum için de onların yanında olduğum için öyle kamuya küçük bir taş atmıştım ama yerini bulmuş. Seyitli'ye de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ya gerçekten yani artık ekosistem o kadar oturuyor ki Türkiye'de e, bugün de zaten işte farklı ekosistemin parçaları burada bir araya geldik. E, çok çok keyifli bir paneldi. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Bu arada e, sorular da var hani yarın ne olacak e, diye. E, yarın işte bu ilk 20 seçildi. Bu 20'nin 5 tane girişimcisi yatırımcılarla buluşacak. Hatta e, bu arada o 20 girişimcinin hepsi zaten belli bir ödüller aldı. Ama yarın böyle bir tatlı bir e, hani sonuna bir yarışma şeyi de kattık. Hani bir fikrim mi vardı olduğumuz için. Ee, en heyecan verici girişimi seçilecek. Her bölüm sonu. Ve belli destekçilerimiz ki bunu yarın anons edecekler. Sürpriz olsun. O girişimcilere de özel ödüller verecekler. Yani yarın saat 9'da ilk girişimci yatırımcı buluşmamız. Ondan sonra da pazartesi. Ondan sonra perşembe. Ondan sonra tekrar pazartesi. Böyle dört tane daha etkinliğimiz var. O yüzden sıkı tutunun ve yarın mutlaka biz de olun. Bu arada... Fırat Çiftçi çok yazdı gıda sektörüne yatırım yapmak istiyorum diye. Onu da cevaplayayım. Yatırım yapmak istiyorsan mutlaka yarın ve tüm o serileri de izle. Çok güzel fikirler var. O olmazsa tekrar buradaki e, ekipteki kişileri de bulabilirsin. Ben yavaş yavaş programı kapatayım. Ben kapatayım. müsaadenizle ufak bir ekleme yapmak istiyordum ama ee, yapabilir miyim hızlıca?
2: Bitiyor muyum?
0: Evet Hı-hı. yani son e, isimler geçiyor. Evet. Bir, bir şey yapayım. Çünkü destekçilerimizden bahsediyordum. Ankara Kınar Kınar, Fonbuş, Innocentrum, Siyotekmer e, e, ve arkasındaki ekipler e, böyle bir e, hani ve çünkü arkada gerçekten çok ciddi bir emek var. Bu arada Ahmet Bey size söz vereceğim. E, son olarak da paydaşlardan da bahsetmiştik. E, 60'ın üzerinde paydaş. E, bu ...Türkiye Covid-19 Orta Akıl Platformu'nun bir parçasıydı. Çok çok da böyle keyifli bir süreç oldu. Ee, çok e, keyifliydi. Ama tabii bunun da mimarlarından biri Ahmet Bey son bir söz istedi. Hemen size veriyorum Ahmet Bey. Sonsuz. Ben biraz gelen yorumlardan dolayı
2: yoksa çok uzatmak istemiyordum. E, kusura bakmayın. E, yani genel e, bakış açımız e, girişimcilikte e, şu, şu şekilde gibi. Yani hani benim bir fikrim var... Bunu nasıl projelendireceğim? Nasıl fon bulacağım üstüne? Yani burada Seyit Beyler de çok güzel izah etti. Eğitimlerde de işte Cosgap destekleri, TÜBİTAK destekleri, diğer ajans desteklerinden bahsettik. Bunların hiçbiri problem değil. Ben arkadaşlara bunun tavsiyesini vermek istiyorum. Fikir bulunur, projesi yazılır, fon bulunur, para bulunur, işletme açılır. Ama asıl iş ondan sonra başlıyor. Hani bunun farkında olsunlar. Doğru ürünümü ürettim. Doğru müşteri kitlesiyle buluşturdum? Ve doğru pazarlama stratejisini mi izledim? Asıl soruları burada başlayacak. Bunları inanın, e, yani yolda görecekler. Ondan dolayı e, bazı şeyleri özümseyerek gitmekte fayda var. Ben girişimci arkadaşlara veya girişimci adayı arkadaşlara işte Innovators Dilemma, Yenilikçinin İkilemi, e, Lean Startup, Yalın Girişimcilik, Blue Ocean Strateji, e, Mavi Okyanus Stratejisi gibi birçok bu alanda başarılı işler işlere imza atmış girişimcilerin kitaplarını okumalarını tavsiye ediyorum. Ama bir roman şeklinde de değil özümseyerek ve kendi inovatif kültürleriyle de onları birleştirerek bu stratejileri doğru bir şekilde izleyip izlemediklerini de zaman içerisinde evet. ölçmelerini temenni ediyorum. Teşekkürler. Ee,
0: yok gerçekten değdi yani iyi bir e, kapanış e, şeyi de oldu, eklemesi oldu. Biz tekrar programı kapatalım. İzniniz olursa e, ortak akıl platformu e, sadece Bülent hocam, Ahmet hocam değil Arkasında çok değerli bir ekip var. E, bu yayınlar serisinin bize ulaşmasını sağlayan Ankara Kalkınma Ajansı, Fon Bulucu, Ciotekmer ve InoCentrum ve aynı zamanda da bu yayının da arkasında aslında biz burada altı kişi görünüyoruz ama arkada haftalardır çalışan bir ekip var. E, bir yeni bu da bir yenilik aslında. Tamamen bir canlı yayın platformu haline getirdik ve e, tabii ki de Ortak Akıl'ın sayısız paydaşı, 66 paydaş, hepsi birbirinden değerli. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar ve hepinize tekrardan iyi girişimler. Görüşmek dileğiyle.